0: Лаудетур Йезус Христос Слава на Исуса Христа Вие слушате Радио Ватикана Патикан Ньюз Какво ще чуете в предаването на 7 октомври? Болката на папата за жертвите на нападения в детска градина в Тайланд. Прелатурата Опус Дей обяви извънредна конференция през 2023 година за прилагане на мото-проприо на папа Франциск Правозащитници от Беларус, Русия и Украина с Нобеловата награда за мир 2022 Подкрепата на църквата в Индонезия след трагедията на стадион Маланг. Пред микрофона с вас е Димитър Ганчев. В телеграма, подписано от държавния ватикански секретар, кардинал Пьетро Паролин, папа Франциск се моли за жертвите на клането, извършено вчера в детска градина в малък провинциален град в Тайланд, където биш полицай, уби 38 души, 22 от които са деца, преди да посегне на живота си. Не описвам мак на насилие срещу невинни деца. Това се казва в съболезнователната телеграма на папата за жертвите на нападението в детска градина в Отак Саун, Тайланд, изпратена до апостолическата нунциатура на страната и подписано от държавния ватикански секретар кардинал Пьетро Паролин. Папата е дълбоко наскърбен от новината за ужасяващото нападение, извършено в детски център в Отай Сауан, и поднася най-сърдечните си съболезнования и уверението в своята духовна близост с всички онези, които са били засегнати от този неописуем акт на насилие срещу невинни деца, се чете в съболезнователната телеграма. В този момент на огромна тега Папа Франциск се моли за божествено на изцеление и отеха за ранените и скърбящите семейства и да могат да черпят подкрепа и сила от солидарността на своите съседи и съграждани. Накрая папата призовава над скъпия тайландски народ, благословена мира и постоянството във всяко добро. Нападателят, който е 34 годишен, бивш полицай и който е носил пушка, пистолет и нож, се самоубил, обяви полицията. Преди да посегне на живота си, той е убил и съпругата и детето си. Той е бил уволнен миналата година заради обвинения, свързани с наркотици. Срещу него се е водило съдебно дело за наркотици. Това е най-смъртоносното нападение в страната и едно от масовите убийства с най-много загинали деца, извършени от един нападател в света. Тайландският министр-председател Прают Чан Оча определи случилото се като потрясаващо. Тайландският крал Маха Ваджаралон Корн, придружен от съпругата си и кралица Сутида, вечерта ще посети ранените в болницата и ще се срещне с семействата на жертвите.
1: Дей свиква изваредна обща конференция за първия семестър на 2023 година с конкретна цел да адаптира устава на прелатурата, както изисква папския документ «Ат каризма туендум». Става въпрос за мото пропри обнародвано миналият 22 юли, с което папа Франциск нареди за прелатурата прихвърлянето на компетенциите от предишното ведомство за епископите и установи, че прелатът вече не може да бъде удостоен с епископски сан. Новината за конференцията беше съобщена от прелата Фернандо Окариз в писмо до чиновете на църковната реалност, основано от свети Хосе Мария и Скрива, на официалният уебсайт на прелатурата. В Генералният съвет и в Централният консултативен съвет поручихме как да постигнем адаптирането на устава на делото, поискано от нас от папата, в съответствие с указанията на мото пропио Адкаризма Туендум се чете в писмото. Във ведомството за духовенството ни посъветваха да не се ограничаваме до взимането под внимание на това, което се отнася до зависимостта на прилатурата от тази институция, и годишната, а не петгодишната периодичност на доклада до светият престол за дейността на прилатурата, а да предложим други възможни корекции на устава, които считаме за подходящи в светлината на мото проприо. Тъй като това е инициатива на Светият престол, прелатат обяснява, че не е необходимо да се провеждат общите конференции, планирани за въвеждането на промени в устава. Въпреки това, с благоприятното становище на Централният консултативен съвет и Генералният съвет, беше решено да се свика горе споменатата обща конференция, ограничена до тази конкретна цел. Монсеньор Окарис призовава бъдещите участници да изпратят навреме своите конкретни приноси и предложения. «Имайте предвид», казва той, че трябва да се ограничим до това, което светият престол иска от нас, като избягваме да предлагаме каквито и да било други промени, които може да ни се сторят интересни, пише той, добавяйки, че в допълнение към подхранването на желанието да бъдем верни на наследството на нашият основател е важно да се вземе предвид общото благо, което следва от правната стабилност на институциите». Надеждата е също, че текстът на Мото Проприо може да породи други предложения извън въпроса за устава, насочени към даването на нов живот на нашите апостолати. Писмото завършва с молитва към Господ, харизмата поверена от Бог на нашия баща в служба на църквата, да носи плод с нова сила в живота на всеки един. Ние поверяваме всичко това на застъпничеството на св. Хосе Мария в 20-тата годишна от неговата канонизация, която честваме днес, пише Прелатът. Мото проприо от харизма туендум беше публикувано миналият 4 юли, 40 години след апостолическата конституция от Сит на Йоан Павел II, която издигна Прелатурата на Опус Дей. Франциск промени някои от нейните структури, като ги хармонизира с насоките на апостолическата конституция, предиката Евангелиум, за да защити харизмата и да насърчи евангелизиращото действие, което нейните членове извършват в света. По-конкретно, папата установи, че Ватиканското веднство, отговарящо за Опус Дей, вече не е това за епископите, а това за духовенството, на който прелатат най-висшият авторитет, ще представя годишен Доклад за състоянието на прелатурата. Самият прелат, за разлика от миналото, вече не може да бъде издигнат в епископски сан, и това обяснява мотопропио, със цел укрепване на убеждението, че за защита на особения дар на духа е необходима форма на управление, основана повече на харизмата, отколкото на иерархичната власт. Следователно титлата, която ще принадлежи на прелата на Опуздей, ще бъде тази на Извънщате на постолически протонотари с титлата «Преподобен монсеньор». Тези разпоредби влязоха в сила на 4 август. По този повод, окари се разпространи писмо, изпратено до членовете на прелатурата, в което изрази пожеланието, поканата на папата да отекне силно във всеки един, като възможност да разберем в дълбочина духа, който Господ е вложил в нашият основател, и да го споделим с много хора в семейната, професионалната и социалната среда. Относно конкретната точка на фигурата на прелата, монсеньор Окарис признава в писмото, че епископското ръкоположение на прелата не е било и не е необходимо, за да се ръководи обхоздей. Волята на папата сега да подчертая харизматичното измерение на делото ни приканва да укрепим семейната среда, обичта и доверието. Прелатат каза тогава монсеньор Окарис, трябва да бъде водач, но преди всичко баща.
0: Норвежкият Нобелов комитет отличил нези, които представляват гражданското общество и защитават основните му права. Тазгодишните победители са дисидентът Алекс Беляцки, Руската неправителствена организация Мемориал и украинският център за граждански свободи. От много години те насърчават правото да се критикува властта и защитават основните права на гражданите. Те са положили огромни усилия за документиране на военни престъпления, нарушение на човешките права и с за влас. Заедно те демонстрират важността на гражданското общество за мира и демокрацията, се казва в мотивацията за наградата. Норвежкият нобелов комитет посочва, че победителите представляват гражданското общество в съответните им страни и как са положили изключителни усилия да документират войната, нарушенията на човешките права и злоупотребите с власт. Заедно с това, те демонстрираха значението на гражданското общество за мира и демокрацията. Алекс Беляцки, обяснява комитетът, бе един от инициаторите на демократичното движение, възникнало в Беларус в средата на 80-те години. Той е посветил живота си за насърчаването на демокрацията и мирното развитие в своята страна. И многократно властите се опитваха да го накарат да замлъкне. Беляцки беше в затвор от 2011 до 2014 година, и след мащабни демонстрации срещу белоруския режим през 2020 година, отново беше арестуван и все още е задържан без съдебен процес. Наградата за руската неправителствена организация Мемориал е признание за дейността на организацията, основаваща се на схващането, че сравняването на минали престъпления е от съществено значение за предотвратяването на нови, обясни председателята на Норвежкия комитет Берит Райс Андерсен. Мемориал, обявен за чрезъстранен агент в Русия и след това принудена да прекрати дейността си, е основана през 1987 година от активисти на тогавашния Съветски съюз, след които Андрей Сахаров и Светлана Ганучкина, които искаха да гарантират, че жертвите на потисничеството на комунистическия режим никога не са забравени, след разпадането на Съветския съюз тя стана водеща правозащитна организация в Русия. Центърът за граждански свободи, гласи мотивацията, е основан през 2007 година с цел напредване на правата на човека и демокрацията в Украина. След началото на войната през февруари, той се ангажира с усилия за идентифициране и документиране на руски военни престъпления срещу украинското население. Центърът има главна централна роля за привличане на виновниците за извършените от тях престъпления, ангажирайки се да укрепи гражданското общество, и натиск от властите да направят страната си процъфтяваща демокрация, управляване от върховенството на закона, се казва в официалното съобщение. Нобеловите награди за мир с парична стойност 900 000 долара ще бъдат връчени в Осло на 10 декември. След насилието и катастрофата на стадиона в Маланг, в източната част на остров Ява в Индонезия, които причиниха 174 жертви и 323 ранени католическата църква в Индонезия предложи морална, материална и духовна подкрепа на семействата на жертвите. Трагедията беше припомнена и от папа Франциск след молитвата Ангел Господен на 2 октомври на площад Свети Петър. души е окончателния брой на жертвите при сблъсъците по време на футболния матч, след загубата на футболния клуб Арема с 2 на 3 от съперника му Персебая Сурабая, смята се, че това е една от най-тежките трагедии на стадион в света. Изразявайки съболезнованията на католическата църква в Индонезия, епископ Хенрикус Педиатро Гунаван, духовен водач на католическата общност в Маланг, повери семействата на милостивия бог. А отец Ханс Джехарут, изпълнителен секретар на Комисията на мирените на индонезийските епископи, призова индонезийските власти да извършат пълно разследване и да изправят извършителите пред правосъдието. Отец Теджо Сокарно, свещеник на епархията на Маланг, ангажиран с междурелигиозния диалог, отбеляза пред агенция ФИДЕС. Станахме свидетели на явление, което сериозно ме тревожи. Ние непрекъснато работим за насърчаване на междурелигиозния диалог в източна ява с различни етнически и религиозни общности. Отбелязвайки враждъбността преминала в трагедия, същеникът посочва нуждата да се продължат усилията за създаване на хармония на всяко ниво в обществото, за да се избегне всяка форма на насилие. Отец Еко Алдианто Карм, изпълнителен секретар на комисията на индонезийските епископи, правосъдия мир и пастирска грижа за мигрантите, коментира «Ние сме безмълвни пред тази абсурдна поляризация на спортно състезание. Днес можем да се молим за засегнатите семейства, но трябва също така да помислим какво да се направи, за да гарантираме, че всяко спортно състезание ще остане надпревара в името на лоялността, взаимно уважение което е забавление и за публиката, а не е момент за конфликт или предвестник на насилие. Преподобният Гомар Гултон, председател на Обществото на църквите на индонезия, което обединява протестантските християнски общности, изрази дълбоки съболезнования от името на всички индонезийски християни и отбеляза, че едно спортно събитие не може и не трябва да завършва с насилие, което отнема живота на повече от 100 души.